0: اهلا فيكم اعزائي المستمعين على اثير اذاعتكم معكم من خلف المايك انا هاني المهندس. اي أيوة وجاكم يوم الاحد اللي ما في زيه احد وبدايه اسبوع ان شاء الله موفقه للجميع للمعجزين والمداومين وطبعا الصحه هي للجميع ما في احد مأجز ولا احد مداوم ولا احد صغير ولا كبير بالعكس موضوعنا اليوم للجميع ولكن اختص شريحه معينه من الناس لموضوع اليوم لانه فعلا يهمهم هذا الموضوع. الطبابه اليوم كالعاده نستعرض لكم موضوع جديد وحساس ومهم وطبعا غير كذا كمان انه بامكانكم تتواصلوا معنا ومع نجم حلقتنا اليوم من الاطباء اللي ممكن نرجع لهم في بعض المعلومات المهمه افنى حياته في هذا العلم ودرس وعامل وسوى وطبق عشان يعطينا عصاره خبرته اليوم طيب بس اذكركم كيف ممكن نتواصل مع بعض عن طريق واتساب بيذا عتالي فاليف كل اللي عليك تكتب سؤالك وترسله بالواتساب وان شاء الله بإذن واحد أحد اضيف أن اليوم ممكن يجاوبك عليه على 055 صفر صفر طيب البعيدة رقم بس مرة ثانية 055 66 طيب موضوعنا اليوم الزراعة لمرضى السكر نعرف أنه يؤثر السكري بشكل سلبي على صحة الفم أو حتى الأسنان ويعني كثير من المرضى مع الأسف الشديد من خلخلة الأسنان وبعدين ممكن تطيح في أحيان كثيرة هذا الموضوع يخلي الواحد أنه بحاجة أنه يركب أسنان تعويضية ولكن سؤالنا اليوم هل يمكن زراعة الأسنان لمرضى السكري؟ طيب عشان يجاوبنا أكثر عن هذا الموضوع حيكون معانا ومعانا هو فعلا الأستاذ الدكتور أيمن عثمان جوهر استشاري تركيبات وجراحة اللثة وزراعة الأسنان أقول لك إياها اهلا سهل فيك حياك الله منورنا اليوم في الاستديو الله يحييك والله يبارك فيك وشكرا للمستمعين على إذاعة ألف ألف إذاعة العريقة الله يعطيك العافيه رب دكتور دكتور احنا نبغى نقول هذا السؤال طبعا البدايه هل 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 بامكان زراعه الاسنان لمرضى السكر احنا بنتكلم عن زراعه ما بنتكلم عن اسنان تعويضيه حشوه اشياء يعني سطحيه بنتكلم عن زراعه شيء شويه عميق
1: او شيء بسم الله الرحمن الرحيم نحيي مستمعينا على هذا الإزاعة ونقول لهم كل سنه طيبين آه هذا الموضوع موضوع حساس جدا واللي هو زراعة الأسنان في مرضى آه مصابين بمرض السكري سواء كان آه المرض السكري الأول أو الثاني. آه طبعاً هناك يعني آه فحوصات لازم آه المريض يقوم بأدائها قبل أداء آه عمل زراعة الأسنان ومن هذه الأرقام أرقام الفحوصات والتحاليل الذي يقوم بها المريض ممكن نصل إلى نتيجة هل هو يعني المريض هذا ممكن نعمل له زراعه اسنان او
0: ممكن ينتظر لين ما يظهر ارقام كويسه وبعدين يتعمل له زراعه الاسنان. يعني كانك انت بتقول دكتور ايمن الزراعه ممكنه ولكن بشروط. نعم الشرط الاول طبعا انه يشوف السكر التراكمي. نعم. او كلمنا اكثر عن هذا الموضوع لانك انت فعلا استشاري في الاسنان والتركيبات ولكن واضح من خلال كلامي معك تحت الهواء انه ما شاء الله تبارك الله يعني متثقف بأقوى طريقة ممكنة فيما يخص مرض السكر كلمنا أكثر عن هذا الموضوع أول حاجة
1: مرض السكر بيأثر على الجسم كاملة ليش؟ لأنه الجسم كاملة يتكون من جزيئات اسمها كولاجين. الكولاجين هذا موجود في كل جزء من أجسام موجود على الجلد، موجود في الأوعية الدموية، موجود في القلب، موجود في الأسنان، موجود في الغشاء المحيط بالأسنان يعني الكولاجين وانواعه كثير من 1 الى 15 وفي ايزوتايب 16 و17 فتركيبه الكولاجين هو تقريبا عن بروتين لكن تدخل في تركيبته بعد اخراجه من الخليه آآ ماده آآ الجلوكوز والفركتوز اللي هي سكر فيتم اضافه الماده هذه في حاجه اسمها بوست ترانسليشن موديفيكيشنز اللي هو تقريبا اضافه جزيء السكر الى البروتين بعد كذا الاضافه هذه تكون اضافه دقيقه جدا انه باعداد يعني محسوبه جدا بالنظام الالهي اذا تغير هذا النظام وبدا المريض ياكل عدد كبير وجزء كبير من السكر تبدا تنضاف جزيئات سكر الى ماده الكولاجين ومن هنا يختلف النظام النظام هذا يتكون من انزيمات تحافظ على جسمك تحافظ على الكولاجين لين 3 4 شهور جميل. وبعد كذا يبدأ هذا الكولاجين يتكسر، احنا نسميه نورمال تيرن اوفر ريت. هذا الثلاثة شهور اربع شهور هذا النورمال شخص طبيعي، الشخص عنده سكر آه يكون جزيء البروتين او الكولاجين هذا عليه آه سكر كثير فما يبدا يتاكل بالانزيمات الموجوده اللي هضم هذا الكولاجين فيتراكم ويبدا الانسان يخش في شيخوخه مبكره وتبدا الاجراح آه ما, ما تتقفل لانه الكولاجين ما بينفرس بطريقه سليمه
0: ويبدا يخش في مشاكل بعيدة يعني حلو. عن أنه يقدر يدركها. طبعا يعني في كلمة قلت لي حلوة عن حكاية الكولاجين اللي هو طبعا يكون جسمنا اللي هو الغضاريف، العظام، الجلد، كل شيء نعم طبعا في شغلة قلتها حلوة دكتور انه الكولاجين الجديد ممكن يؤكل او يستخدم او يستهلك من الكولاجين القديم نعم وهذا الشيء يعتبر خطر
1: نعم لانه اذا اختلف ميزان السكر في الجسم وبدات الجزيئات تتراكب على الكولاجين فعندنا نوعين من الكولاجين، الكولاجين دوب مفروز يسموه برو برو كولاجين او كولاجين من زمان موجود في جسمك هذا يسموه ميتور كولاجين فالبرو كولاجين عليه جزيئات مره كبيره من السكر فيبدا يتاكل كثير من الانزيمات الانزيمات اسمها ام ام بي ماتريكس تبدا تاكل الكولاجين هذا بطريقه عشوائيه وبطريقه سريعه جدا قبل ما يوصل للماتوريشن بروسيس ويصير يصير ميتور كولاجين والميتور كولاجين نظرا لوجود عدد جزيئات كبير من السكر عليه ام بي ما تقدر عليه ولا تقدر تكسره فيفضل الجسم بهذا القديم وما يقدر يتجدد فأنت عندك مشكلتين كمريض سكر
0: عندك مشكلة مع القديم وعندك مشكلة مع الجديد حلو طيب هذا معناته كله ممكن يتعدل في حالة أن الواحد فعلا أهتم <تصفيق> نعم تنظيم،, تنظيم, <تصفيق> تنظيم السكر نعم تنظيم السكر
1: تنظيم السكر مهم جدا ليبقى <تصفيق> جسمك في ناحية صحيحة والله الحمد يعني ربنا عامل علينا يعني معطينا قدرة على انك تعيش في في منظومه معينه بحيث تجلس 90 سنه 100 سنه وجسمك مره كويس، لكن ابدا الشيخوخه المبكره على الخمسين 50 وال 60 لانه نحن ما بناخذ على قولهم جود كير اوف اور بادي، لازم لازم يعني لازم تهتم بالسكر سواء السكر الاحادي او السكر المعقد او المركب، لازم تهتم بكل هذه الاشياء وتهتم بالصحه وتهتم بالاكسرسايز تعمل جدوله الاكسرسايز عشان تبدا تحرق السكر بالجسم بطريقه منتظمه ويبدا عندك معدل السكر ينتظم
0: وتبدا الامور ترجع لمجاريها. طيب دكتور لو تكلمنا عن اللي هو السكر التراكمي، مم. انت الان بيجي لك المريض طبعا، الاخت ساره بتجيب لك شخص يعني ساره احلى تحيه لساره طبعا، ساره هي من اعضاء مهمين عندكم في المنظومه حقة الصحه عندكم في العيادات. طبعا بتجيب لك مريض وتقول لك هذا مريض سكري. ونبغى نسوي ان شاء الله كذا زراعه ونضبطه عشان زواجته بعد اسبوعين ثلاثه مثلا او انه حيكون مستعد ونسوي شيء ان شاء الله في حياته حلوه. بالنسبه للسكر التراكمي انت طبعا هتسهل عليه او تقيسه يعني او ايش ما كان، كم لازم يكون السكر التراكمي عشان يقدر يسوي لنا هذه الزراعه حقت الاسنان ويصير في ابهى منظر وحله. ممتاز، عندنا الشخص العادي والشخص الطبيعي الغير مريض مصاب بمرض السكر
1: يكون عنده سكر تراكمي العادي من 4.8 الى 5.4 يعني, يعني هذا
0: من كم لكم تاني مرة
1: يعني من 4.8 يعني
0: 4.8 فاصل الى 5.4 اه حلو من 4.8 يعني الى 5.4 هو رينج مره صغير ومره دقيق جدا معناته واحد هذا ما شاء الله عليه بيهتم بصحته نعم. وانسان كويس نعم جميل نعم بدا يطلع عن
1: 5.4 وصل الين 6.2 يعني 6.2 اه نعم هذا يبدا يخش في حاجه اسمها بري يعني هو ما هو ما هو ما عنده مرض السكر بس هذا رايح للطريق يعني كانه واحد متجه الى طريق السكر فإذا وصل عندك الـ الـ نعم. الـ الرقم إلى 6.2 معناته هذا رقم أنت لازم تنتبه ولازم ترجع
0: ثاني الى النظام الغذائي اللي هو المنتظم الصحيح, الصحيح. يعني. طبعا هو بيقول دكتور طبعا ايمن مو ضرتك انت مريض سكر لكن انت في بدايه مرض سكر وهذا الشيء يعتبر خطر ونقدر نقول انه كانه اشاره انه الواحد لازم يهتم بهذا الموضوع طيب يعني. حتى غن... حتى الميديكال للرقم هذا ما يقول عليه سكر يقول عليه
1: بري دايابيتيك يعني انت قابل تروح دايابيتيك لما يوصل الرقم الى ستة ونص أنت بعد كذا يسموها overt diabetic يعني أنت خلاص صرت مريض
0: سكر مم. مم. هذا معناته أنك أنت خلاص على المشارف في الدخول في مشكلة سكر نعم. طيب ممتاز إحنا طبعا حنطلع فاصل الآن دكتور ريمان بعد الفاصل حيتكلم عن شغلة حلوة عن ليش ليش بشروط إحنا قلنا بشروط يعني معين اللي هو طبعا اللي هو السكر التراكمي حنتكلم عن مشكلة التئام الجروح في مريض السكر وليش أنه لازم يكون الموضوع حق الالتأم هذا مهم لأنه إيش ممكن يسوي له انفكشن أو مشاكل التهابية في حالة أن هو ما كان ملتزم بكلامك وما كان عنده السكر التراكمي من 4.8 ل 5.4 صح كويس انا جبتها ممتاز. طيب اعزائي المستمعين وصلت اسئلتكم لدكتور ايمن بس بنجاوبهم الان كمان شوي خليكم انتم معنا لا تروحوا بعيد. طيب اذكركم رقم الواتساب عشان ترسل اسئلتكم لدكتور طبعا دكتور واستشاري استاذ دكتور ايمن عثمان جوهر استشاري وتركيبات استشاري تركيبات وجراحه اللثه وزراعه الاسنان أرسلونا لنا على طول على الواتساب 055 66 001. انتم تستمعوا لذاتكم الف اف لا تغير الموجه مكملين مع طبابه. موسيقى بلسم مكملين معاكم اعزائي المستمعين في برنامج طبابة على أثير إذاعتكم اف ام وبرنامجكم الطبي الأول في أثير إذاعتكم على طيب عنوان حلقتنا اليوم الزراعة لمرض السكر بشكل خاص وطبعا ضيفنا ونجمنا اليوم أستاذ دكتور أيمن عثمان جوهر استشاري تركيبات وجراحة اللثة وزراعة الأسنان ومعاكم أنا من خلف المايكان المهندس ومعانا طبعا من الإخراج والكنترول جابر كعبي طيب، نبغى نتكلم الآن دكتور أيمن عن المشاكل المحتملة إحنا تكلمنا طبعا إنه الزراعة ممكن لكن بشروط طيب، نبغى نتكلم عن المشاكل المحتملة اللي ممكن يتعرض لها طبعا مريض السكري في حالة نعمل زراعة في أسنانه، إيش المشاكل ممكن يتعرض لها وإن شاء الله ما يتعرض لها لأنه ممكن يروح لطبيب أسنان غير ملم بهذا الموضوع، مو اختصاص ومرات سكر، فيسوي له، إيش ممكن يصير له؟ طيب هو شوف الزراعة عملية
1: جدا حساسة وموجودة في في الفم، الفم هذا موجود فيه بكتيريا كثير منها نافع ولكن في جزء منها ضار بس النسبة حقته قليلة. لما يكون عندك جرح تفتح اللثة وتركب زرعة وتقفل اللثة، أنت محتاج الجسم يقفل على الجرح هذا بسرعة علشان ما يكون هناك فرصة كبيرة للبكتيريا تخش جوة الجرح وتعمل لك الالتهاب. مريض السكر نحن سابقا قلنا انه عنده مشكلة في افراز الكولاجين وعنده مشكلة في اه تكسر الكولاجين طبعا اي جرح موجود في الجسم سواء في الفم أو غير الفم محتاج انه الجسم يفرز كولاجين علشان يقفل الجرح بسرعة صح فاذا كان هذا الكولاجين المفروز اللي اسمه برو كولاجين انحط عليه كمية كبيرة من السكر والجسم الجسم مليان سكر فبيتاكل مره بسرعه بالانزيمات المسؤوله عن التيرن ريت اللي هي انزيمات اسمها MMP ام بي اللي هو ماتريكس هذا انزيم ربنا حاطه في الجسم علشان يخلص الجسم من الكولاجين القديم لكن وجود كولاجين جديد عليه كميات كبيره من السكر يبدا يتاكل بالانزيمات هذه ويبدا الجسم يتخلص فيفضل الجسم الجرح فيه مفتوح طبعا ما بيصير فيه تجدد ما في تجدد والجرح المفتوح هذا نعم. بيكون عرضه يكون يحصل فيه يحصل فيه التهاب ويبدا الزرع تطيح لانه ما بيتكون حوالينها الكولاجين وانت ليش محتاج الكولاجين؟
0: لانه الكولاجين حيتكون عليه عظم فيما بعد
1: وتثبت الزرعه في مكانها
0: وغير كذا كمان طبعا غير تورم في اللثه غير اصابه بالعدوى يعني ذهب يوت كان احمدك يا رب اشياء كثير ممكن تصير اعوذ بالله نعم نعم فعشر شا... مكاملة يعني
1: نعم فلابد انه المريض يكون عارف يعني كم رقم التحليل التراكمي قبل ما يقدم على زراعة الأسنان ويروح لطبيب شوف زراعة الأسنان هل هو جود كانت انه يعمل زراعة ولا هو نوت جود كانت انه يعمل زراعة فالأفضل أنه الطبيب المعالج قبل ما يعمل ديسكشن ويبدأ يتحدث عن زراعة الأسنان لازم يكون عنده رقم
0: واضح وصريح يبدأ يشتغل عليه اللي هو الرقم التحليل التراكمي للسكر فعلى كده طبعا بالنسبه لمريض السكر قبل الزراعه لابد انه يشيك على تحليله وطبعا يعرضها لطبيب الاسنان ويتكلم مع انت الكونسلتنت حقه، انت الاستشاري وانت اللي تقول حتى انه ينفع ولا ما ينفع. ولا ولا؟ ولازم يكون عنده
1: برضه طبيب بيعالجه في السكر يعني لازم يكون عنده اندوكراينولوجيست شايف سكره كيف وعامل له مونيتور هل هو عالي هل هو واطي بيزود الجرعة له الجرعه حقه الانسولين يقلل له الجرعه حقه الانسولين يحطه على لونج تيرم ولا شورت تيم انسولين يعني حتى الانسولين الان ولا الجلوكوفاج اللي بيعالج اللي بيعالج مرض السكر لازم يكون منتظم يعني لازم يكون عنده طبيبين طبيب للسكر الـ Endocrinologist
0: وطبيب للأسنان اللي هو الـ ولا والـ Oral Surgeon اللي راح يعمل له الزراعة طيب دكتور عندي سؤال أقدر أسميه يعني فضول هو الأقل والأكثر <تصفيق> <تصفيق> الآن بإذن واحد أحد طبعا يجيك المريض ويكون السكر منضبط عنده والأمور كلها تمام ويزرع طبعا الأسنان عن طريقك طيب ماذا بعد زراعة الأسنان؟ خلاص زرع الاسنان ومر ثلاث شهور والحمد لله الامور كلها تمام وقال ابدا السكر وقال ابدا السكر والتمر والبسبوسه ممكن ترى من جد ممكن انا بتكلم انه سبحان الله ترى دكتور انت جبتها بطريقه طريفه انه ممكن تسير فعلا نعم نعم
1: هذه بنشوفها كثير كثير مرضين عالجتهم عام 2008 و2009 وكانت الزراعات يعني مره ماشيه انا عندي لسه مريض شفته يمكن تقريبا الويكند هذا أعمل له زرعات في 2008-2009 وكانت الزرعات ما شاء الله تبارك الله ثمانية زرعات كلها تمام جاني بالتهاب في واحدة من الزرعات اللي هو انتفاخ جاي انتفاخ وألم فلما الكشفنا عليه شفنا فيه خراج جنب الزرعة وهذا شيء ما بنشوفه كثير فقلنا له إيش آخر تحليل تراكمي لك طلع 9.2 يعني 9.2 وهذا عالي جدا عن المطلوب نعم هذا ما نقدر نعمل فيه اصلا اي جراحه نحن ما نعمل ولا جراحه ولا تنظيف الخراج حتى لا يعني جراحه يعني قصدي خلع اسنان او اي جراحه لا ما هذه
0: صار ايه الالتئام حيكون مره نعم صعب اصلا نعم
1: فهذا المريض نحن قلنا له شكينا في الموضوع انه اول كان يعني كانت تحليل التراكمي كان 6 والان صار 9 فقلنا له ايش اللي صار؟ قال والله انا دخلت في ديبريشن وصار عندي ستريس وب... وبديت... وبدا يخربط وسافرت بديت... يعني الرياض وبديت اكل اي شيء في الرياض وبعت عن عائلتي و... ف... فهناك سبب فالسبب هذا ونس انك انت تعرفه حاول ترجع المريض مره ثانيه لل... للطبيب اللي بيعالجه اللي مرض السكر تعطيه طبعا مضاد حيوي عشان يخف الالتهاب وهذا اللي سويناه اعطيناه مضاد حيوي وخف الالتهاب ورجعناه للاندوكرينولوجيست اللي بيعالجه والان نحن بنتظار انه يرجع علشان نحاول نشوف ايش الحل لهذه المشكله علشان ما
0: تظهر في الزراعات الاخرى. يعني خلاصه القول انه الزراعه ممكن تتاثر بارتفاع السكر كمان أه. وممكن يصير في مشاكل احنا ما توقعناها وما نقدر نعالجها.
1: نعم، حتى بعد سنين يعني ممكن نحط الزرعه المريض قبل خمس سنين او عشر سنين وبدأ السكر عنده يتلخبط
0: نعم يمكن تظهر مشاكل جنب الزراعة لأنه تعرف دكتور إيش خطر على بالي قلت إنه الواحد يضبط السكر بس عشان يزرعه وخلص من يوم يومين من الزراعه يقول لا أعيش حياتي اللي هي غير صحية مرة ثانية فلا أبغى أقول لكم دخول الحمام موزي خروجه إنه خلاص الواحد اللي يسوي شيء يلتزم فيه لأن في الشاحة تكون عقبات
1: نعم هذا منظوم رباني يعني هذا العمل اللي أنت بتعمله أنت عشان تمشي الجسم في هذا الطريق الصحيح اللي هو معمول من قبل الإله لازم يكون عندك نظام يعني الاعتدال في الدين والاعتدال في الأكل والشرب والاعتدال في كل شيء مهم جداً إنك تمشي ده. في العصا من النص نعم أكيد الأفراط التفريحة <تصفيق> كمان التفريحة في كل حاجة تخربه.
0: أكيد وبالذات على صحتك. نعم. يعني ملاحظ السكر يا ريت بس راح وجاع الأسنان على كل الجسم، أنت يا دكتورة تكلمت كلمة حلوة، قلت أي نعم الأسنان يهتم فيها ولكن صحته حياته كمان هذه هي المهمة في النهاية. لأنه
1: مربوط عدم الانتظام في السكر مربوط بأشياء أخطر من الأسنان، زي مكتوب مكتوب عندنا في تفتح أي كتاب في سكر يقول لك حاجة اسمها ريتنوباثي مايوباثي أي شيء فيه شعيرات دموية صغيرة زي القلب زي العيون زي الكلى زي الدماغ زي اي شيء فيه شعيرات دمويه دقيقه حيتقفل وحيبدا نفس العضو هذا حيشتكي منه المريض وحيخش
0: في مضاعفات اكبر من ما هو متوقع. وان شاء الله باذن واحد احد الصحه للجميع وما حد محتاج هذا الشيء بس اتوقع الواحد يعرف مصلحه نفسه وعرف ايش النتائج اللي ممكن تجي له اتوقع حيسمع الكلام ويسوي افضل ما عنده ان شاء الله.
1: والله نحن بن يعني بنقوم بتوعيه لجميع المرضى. ولجميع الطلاب اللي بندرسهم جامعه الملك عبد العزيز انه انه مرض السكر اول شيء يهتم في اكله مو علشان الاسنان، يهتم في اكله علشان تكون صحته كويسه ويقدر يمارس حياته بصوره طبيعيه ويبدا يكمل
0: حياته وان شاء الله اموره طيبه في الاسنان اذا اهتم في الموضوع ده. طيب دكتور ايمن في سؤال قد يكون ملفت فعلا حنسالك هو الان من احد المرضى، طبعا الاستاذ جابر يا هلا وسهلا فيك اخوي جابر يقول لك دكتور عملت زراعه اسنان من مده طويله يعني مو قصيره شكلها اكثر من سنه بس في مشكله صارت عنده انه صار فيه التهابات شديده باللثه وتكون صديد فيها. هل هو
1: مريض سكر ولا
0: لا؟ هو مريض سكر. هو مريض سكر فعلا وهذا شيء جديد بعد الزراعه بفتره طويله يقول المشكله صارت مو في الطبيعي مو في الاسنان زراعه صارت في اللثه بس صار في التهابات شديده وصديد ويقول انه راح الدكتور الدكتور قال له ما حيقدر يسوي لك شيء في الموضوع لا هو له علاج بس لازم اتوقع يروح اختصاص الان نعم, نعم
1: يعني نحن كل المرضى اللي تظهر عندهم مضاعفات على الزراعه حتى بعد يعني حتى بعد حين يعني بنكون سنه وسنتين نعم. لها طريقه علاج بس علشان يكون العلاج هذا كامل لازم يكون المنظومه الداخليه كويسه، يعني لازم يكون السكر التراكمي حقك في رقم معقول يعني ما اقول لك 4.8 هذا خلينا رقم نقول خلينا
0: نقول 5.5
1: خلينا نقول ستة ستة. خلينا نقول 6 نعم. لانه جدا صعب انك تنزله من 9 ومن عشرة تنزله لخمسه مره صعب. فعلشان كذا نعم. يعني هذا هذول النوع من المرضى إحنا لا، لهم لهم طريقه علاج آه، يزبط السكر
0: ويسوي تنظيف للزرعات وان شاء الله ترجع طيب وان شاء الله مو مشكله كبيره بس اهم شيء تلاقي الدكتور الملائم صح ولا نعم هذا هو، دكتورك ما قدر معناته بيديك الاشاره الخضراء انك تروح لحد ثاني. <تصفيق> هذا هو، فاقول لك جابر يلا بالعافيه ان شاء الله وبعدين سبحان الله رب ضارة نافعة عشان الواحد يتعلم على مصلحته من هذه الاشياء الخطأ احنا مكملين مع أستاذ دكتور ايمن عثمان جوهر استشاري تركيبات وجراحة اللثة وزراعة الاسنان واذكركم بالواتساب للي يرسل رسالة الدكتور ايمن على 055 66 89 001. احنا مكملين معكم أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من الزراعة لمرض السكر مع أستاذ دكتور أيمن عثمان جوهار استشاري طبعا استشاري تركيبات أسنان استشاري تركيبات وجراحة اللثة وزراعة الأسنان ومعكم من خلف المايك أنا هاني المهندس وبالنسبة رقم الواتساب عشان استفساراتكم يلا 0556689001 دكتور في عندنا سؤال من اول حنرد عليه طبعا بعد اذنك في حسن مانع الاسمري من ابها يقول لك كان عندي ورم بالغده حلو وتم الاستئصال وكل ما رحت عند دكتور الاسنان يمتنع عن عمل اي شيء لاسناني. ما لها علاقه انا اشوف ايش رايك انت لنا؟
1: لا لا ما في علاقه ما بين الغده اللي هو تي 3 تي 4 بالامور اللي نعملها سواء كان جراحه اسنان او سواء حشوات او سواء تركيبات. الغده متعلقه بتنظيم درجه حراره الجسم والميتابوليك ريت لكن ما هو ما له علاقه بالسكر ولا هو علاقه ان الدكتور يقول لك انا ما اقدر اعالجك ولا شيء، بالعكس يقدر يعالجك حتى الناس اللي أخذوا مثلا كورتيزون، الكورتيزون نحن عارفين انه ينفرز هذا يعني هرمون ينفرز عشان ينظم علاقتك مع الستريس وانك تجي لطبيب الاسنان يكون عندك ستريس فهذول الناس برضه اللي بياخذوا كورتيزون بيوقف الكورتيزون الداخلي فنعطيهم ادويه بنعطيهم كورتيزون عشان يقدر يمشي معنا في الزيارات ف... فنقدر نعالجك
0: يعني على اي حال نقدر نعالجك إنه ما له علاقه ما له علاقه, لا. علاقة نعم لان السكري مختلف تماما عن الغده إحنا بنتكلم اليوم عن موضوع الزراعه لمرض السكر طيب دكتور لثه مريض السكري الصعب وأعقد من أي لثة أخرى عشان حكاية اللي هو التئام الجروح نتكلم في هذا الموضوع في حالة تم زراعة الأسنان والحمد لله أموره عدت على خير هل في طرق عناية معينة يتبعها مريض السكر اللي زارع أسنان جديد؟ آه اللثة طبعا في عندنا جيوب
1: لثوية تكون حول الزرعة طبعا الجيب اللثوي هذا يعتمد على عمق الزرعة اللي حطها الطبيب فنحن إذا كان عندنا مريض سكر ما نحاول نحط الزرعه بطريقه يعني يكون تكون الجيب اللثوي اكثر من 3 ملي او 4 ملي. ف... فاذا كان هذا المريض اتحطت له زرعه عميقه جدا في العظم وتكون عليها جيب لثوي كبير فهو عرضه انه يكون عنده قابليه للالتهاب لهذا هذا المكان اللي في الزرعة اكثر من المريض اللي هو نفس نفس مرض السكر ونفس الارقام ونفس كل شيء فيكون الاختلاف الوحيد وين نحطت الزرعه في العظم وكم طول الجيب اللثوي حولينها فنعم هناك طبعا بروتوكول معين نتبعه لهذا المرضى سواء حط الزرعة في عياداتنا أو عيادات أخرى وتكون عليها جيب لثوي له بروتوكول معين يجينا بانتظام ننظف له الجيب اللثوي لأنه هو بنفسه بالبيت غير قابل أنه يقدر يخش على الجيب اللثوي هذا وينظف البكتيريا اللي فيه فلازم باستمرار وبانتظام يجينا ويزورنا وننظف
0: علشان ما يكون عرضة لأي التهاب ويخسر الزراعة لحظ طيب دكتور لو تكلمنا في سؤال جانب أسئلة عن التركيبات يعني سؤال يعني عادي ما علاقة كثير مرضو السكري جميل وفي طبعا أحد الصياد تتكلم عن التركيبات تقول لك دكتور حكاية التركيبات أنتوا اللي تحددوا إيش المادة المستخدمة في التركيب اللي يصلح للمريض ولا انا كمريضه اختار التركيبه اللي تناسبني؟ هي بتتكلم عن الماده المستخدمه معدن ولا فينير ولا شيء معينه، انتم كدكاتره انتم اللي تقيموا ولا انتم تعطوهم الماده الاغلى؟ هي هي بت... هي انا فهمتك هي قصدها انه انا ما اقدر اختار انكم أنتو تدبسوها بالماده الاعلى سعرا، ايش رايك في ذا الموضوع؟ كلمنا عنه. أم... يعني كوميرشال الموضوع شوي انا شايف.
1: <تصفيق> لا شوف الان في مواد البورسلين في بورسلين تصنع باليد يعني ماده مثلا تخلطيها في بعض مثلا باودر مع ليكويد تحطيهم مع بعض تحطيهم في الفرن يسوي بورسلين في بورسلين يجي مصنع من الشركه يسموها انجت هذا تنخرط ويصير بورسلين سن في بورسلين ثاني يجيك اسمه زركونيا برضو يجيك زي البلوك وينخرط ويتعملو سن فطريقه عمل البورسلين وصلابته يعتمد على طريقه عمله المريض ما يتدخل في نوع البورسلين اللي هيتركبها هو مصنوع
0: بطريقه يدويه ومصنوع سياره هذا مو نعم. نختار اللي ابغاه لا نعم. على حسب على حسب هو أصله ايش المريض إيه؟
1: ايش يحتاج غير كذا احيانا نحن مقيدين بالمريض اللي جاء فيه يعني مو مو كل المرضى اللي بيجوني بي عندهم اسنان طبيعيه في مريض مركب زيركونيا تيث في مريض مركب امبرستيث في مريض مركب بورسلين عادي تيث فلازم انا اعمل ماتش مع اللي هو مركبه عشان يصير منظومة كويسة وسليمة ومتناسق لكن انا احط نظام وهو عنده نظام اخر فيصير عنده حاجة اسمها اتريشن تبدأ تحتك الاسنان في بعضها وعندها مقاومة الاحتكاك مختلفة فيبدأ واحد يتكسر والثاني ما يتكسر فما ينفع لازم الطبيب يشوف يشوف ايش عندك ويقول لك هذا اللي عندك نوعه كذا ونحن نحاول نعمل ماتش
0: يعني نزبط كل الأشياء مع بعض ممتاز. ممتاز فالدكتور هو يشوف إيش الملائم بس أهم شيء نقول اه المريض والدكتور علاقتهم مع بعض هي نعم. اللي بتحدد فعلاً الثقة المتبادلة بينهم فأقول لك طبعاً يا أختي غادة آه، ثقتك في دكتورك او دكتورتك لانه خلاص من يوم يكون في هذه العلاقه الاريحيه ما بين المريض وما بين دكتوره الثقه تكون خلاص بعيده عن هذا الموضوع وما تفكر في هذا الموضوع اكثر. انا اقترح اقترحتها تغير الدكتور زي ما يوافقك <تصفيق> ايش رايك؟ والله اقترحنا الان لاثنين من من المتداخلين معنا انهم يغيروا الدكتور. <تصفيق> صح ولا انا اقول برضو الثقه مهمه، احنا بني ادمين في النهايه قبل كل شيء والانسانيه تحكم. طيب دكتور في عندك سؤال عن آه، تراجع حلو، عبد الرحمن يقول لك هل تراجع اللثه له علاقه بالتدخين؟ مجرد سؤال بعرف تراجع اللثه طبعا له اسباب مره كثير.
1: يبدا من التهابات في اللثه، يبدا من طريقه تفريش اللثه، التدخين اللي هو عامل كبير في عامل كبير عامل كبير بس يعني ما تقدر تربط التدخين بريسيشن اللي هو تراجع اللثه لانه لازم يكون في قبله انحسار في عظم الفك بعد الانحسار يتكون عندك جيب لثوي، بعد الجيب اللثوي تبدا تنحسر اللثه، فهذه هذه البروسس تقريبا طويله فما تقدر تربطها في بعضها لين ما تبدا تتابع المريض، تشوفه مثلا على عمر مثلا 15 سنه وتشوف لثته كانت كويسه، بدا المريض يدخن صار عمره 20 سنه، بدا العظم ينحسر حق الفك، بعد كده تقيس له اللثويه تبدا تكبر بعد كذا يجيك على عمر 25 تشوف اللثه انحسرت كذا تقدر تربط انه التدخين كان سبب لكن وجود بكتيريا مترسبه على الجذور تسبب التهاب، الالتهابات هذه ينحسر عليها العظم والعظم بعد كذا يبدا اللثه تنحسر. السبب الاخر هو ممكن لي ما يكون له علاقه بالالتهابات ولا له علاقه بالتدخين، حيان يكون مريض عامل تقويم والدكتور حق التقويم بدا يحرك الاسنان في اتجاهات ما هي صحيحه ويبدا ذوبان اللثه ويبدا ذوبان العظم ويبدا الانحسار في اللثه وتبدا المشاكل فاحيانا يكون شيء له علاقه بالامراض واحيانا يكون شيء ما له علاقه بالامراض كالتفريش او تحريك الاسنان
0: بالتقويم حلو فالتدخين عامل كبير ولكن ولكن مو عامل اساسي مو انه شيء مره 100% الواحد يعتمد عليه في حكايه التراجع حق اللثه هذا موضوع ذاته انا شوف نمسك احنا في المستقبل نتكلم عنه دكتور لانه هذا الواحد يعتبر عالم اخر اللي هو اللثه اللثه طيب دكتور بالنسبه في سؤال من من الاستاذ احمد حلو احمد المدينة من المدينه منور يسألك سؤال لطيف بصراحه السؤال حقه يقول انا عملت تمرض سكري محافظ الحمد لله وسويت زراعه اسنان الان خمس سنوات جميل والوضع ولا افضل ولكن رائحه الفم عندي شويه صعبه مو شويه صعبه كثير صعبه طيب هو شوف
1: رائحه الفم هذه هل هي تغيرت بعد الزراعه ولا كانت رائحه الفم ترى هو زارع مناطق
0: كثيره في فمه
1: امم طيب حلو. فطبعا تغيير رائحه الفم اللي نسميها هليتوسس هذا تغيير رائحه الفم احيانا يكون بسبب اللسان في حاجه اسمها فليفورم فيها تقريبا زي النتوءات كبيره يخش فيها الاكل ويتحلل ويسبب رائحه الفم هذا جزء الجزء الثاني احيانا يكون عنده حاجه اسمها بريكرونايتس يعني عندك ضروس العقل وراها فيه زي الغشاء يتكون تحت ضرس العقل او في الخلف يبدا الاكل ينحسر يعني ما بين غشاء اللثوي وما بين ضرس العقل ويسبب لك حاجه اسمها بريكرونايتس والبريكرونايتس هذا اللي هو التهاب اللثوي المحيط بضروس العقل ويطلع رائحه يعني كريهة المشكله الثالثه احيانا يكون عنده جيوب لثويه وفيها مايكرو أبسس اللي هو خراجات صغيره هو مو شايفها ويبدا يطلع رائحه يعني شوف احنا لازم نشخص المريض ونشوفه ونتعرف عليه واحيان يكون التهاب لوز احيانا التهاب لوز سبب كريهه بس هو مو مو منتبه ولا ما راح لانفه وما
0: اصلا فكر فيها وما
1: فكر فيها ولا راح لانف وذن وحنجره فنحن نشخص المريض نشوف عنده جيوب لثوي ولا لا عنده التهاب في اغشيه في المحيطه بالضروس العقل ولا لا عنده زرعات فيها التهابات عنده لسان في نتوءات غويطه جدا وبيتراكم فيها الاكل وهو ما بيعمل تفريش للسان يعني ما هو سبب واحد يخلي في رائحه مش كويسه على الاسنان فلازم تزور دكتور فاهم وعارف هو
0: ايش العوامل اللي تسبب هذه الامور وهو يديك الحل. ممتاز وإن شاء الله بإذن واحد أحد فعلا مو مشكلة كبيرة زي ما قال الدكتور ولكن مشكلة لسان لوز طبعا هذه كلها إن شاء الله مقدور عليها أهم شيء لثتك بخير وأسنانك الحمد لله ثابتة مكانها أقول أشياء ثانية مقدور عليها طبعا احنا حنروح معاكم الآن للفقرة الأخيرة بعد شوي بعد الفاصل مع أستاذ دكتور أيمن عثمان جوهر نجم من اليوم في حلقة طبابة استشاري تركيبات وجراحة اللثة وزراعة الأسنان عنوان الحلقة نعم هو الزراعة السكر ولكن حياكم الله بكل ما يخص اللثة والأسنان في الأسئ لازم أن شايف وترسلوه على واتساب اذاعه الف الف ام صفر, خمسة خمسة ستة ستة ثمانية تسعة صفر, صفر واحد. وصلنا معكم الان فعلا الفقرة الاخيره في برنامج طباب على اثير اذاعتكم الف الف ام يعني وش ما كانت الان بتأخذ بالحسبان. يلا فرصتكم تسالوا دكتور طبعا استاذ دكتور ايمن عثمان جوهر استشاري تركيبات وزراعه الاسنان لكن لا هو صح لي هي استشاري تركيبات وجراحه اللثه وزراعه الاسنان. معاكم من خلف المايك انا هاني المهندس ومن الاخراج والكنترول معانا جابر الكابي اهلا وسهلا فيك جابر بلف طيب دكتور احنا نبغى نصائح كذا حلوه للشخص اللي هو عمل تركيبات لاسنانه. حلو عموما. بس حنبداها احنا بمرض السكر اللي عمل زراعه كذا الله تكللت بالنجاح حلو وش اللي يسوي بعد كده؟ هل يتابع مع الدكتور بانتظام هذا صارهم واحد في بعضهم يعملوا التركيبه ما يروح للدكتور غير لما يصير فيه مشكله معينه او مشكله كبيره وممكن حتى متقدمه فايش نصح الناس اللي عملوا تركيبات بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص والله شوف
1: نحن يعني كل المرضى اللي نعملهم اي عمل سواء زراعه او تركيبه او حشوات لازم ندخل المريض هذا في حاجه اسمها مينتننس ثيرابي، ايش يعني مينتننس ثيرابي؟ يعني نظام انك انت تجينا كل ثلاث شهور او كل اربع شهور نكشف عليك ونتاكد انه الامور طيبه، لانه اي مضاعفات في في بدايتها يكون الكنترول حقها سهل، يعني <تصفيق> وعلاجها جدا سهل، لكن اذا تركتها بالسنين وتبدا الامور تتراكم وتبدا الامور تكبر أه حيكون العلاج جدا صعب فما ننصح يعني دائما نقول لمرضانا نحن مش مريض دكتور يعني عنده مغص يجي ياخذ الحبه وبعد ما يروح المغص خلاص انتهينا ولا عاد تشوف الدكتور لا انت لازم تعمل لك نظام البروتوكول هذا تدخل مع الدكتور اللي انت واثق في عمله ويدخل نفسك في مينتنس ثيرابي كل ثلاث شهور تزوره كل اربع شهور كل ثلاث اربع شهور زياره دوريه يعني نعم سواء عندك سكر او ما عندك سكر نعم. لمرضى السكر آه، الان حلو. لمرضى السكر الان يبدا النظام يختلف شوي ليش؟ لانه لازم يكون عندك دكتورين دكتور الاسنان اللي تتابع معاه اي مضاعفات بالنسبه للزرعات بشكل دوري ثلاث الى اربع مرات في السنه والدكتور اللي بيعالجك لمرض السكر يعني لازم تكون عامل كنترول من الجهتين في هذا الناحيه طبعا مشاكلك حتقل وامورك تكون طيبه ان شاء الله بعد فتره وبعد 10 سنين ال 12 سنه فاي حلو. شخص عامل تركيبة او عامل زراعه او عامل اي شيء من هذا القبيل في فمه لازم يعمل نظام اسمه منتيننس ثيرابي وهذا نحن بنقل حتى في الزيارات للناس اللي ما عندهم مشاكل صحيه وبنزود
0: الزيارات للناس اللي عندهم مشاكل صحيه انه هذا زي الاحتياط يعني تعرفوا زي التشيك الدوري <تصفيق> 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 اتشيك <تصفيق> الدوري زي ما قال طبعا البروفيسور الدكتور ايمن اللي هو طبعا مينتننس ثيرابي اللي هو صيانه وفي نفس الوقت علاج اذا كان في شيء يحتاجه وبعدين لما يكون الشيء كذا في بدايته وما في شيء اعوذ بالله يعني يكون سهل الواحد يلحق وما يكلف عليك انت حتى كمريض لا من وقتك ولا من مالك فانا مع ايدك موضوع المنتيننس ثيرابي اللي احنا كلنا مقصرين فيه ترى حاملت كامل المستمعين احنا نتكلم عن نفسنا كلنا فعلا دكتور <تصفيق> <تصفيق> الله يعطيك العافيه على هذه المعلومه طيب نتكلم عن الناس اللي هم الحمد لله ما عندهم سكر وعاملوا طبعا زراعه او تركيب وش تقترح عليهم
1: آه نفس المجال الناس اللي ما عندهم سكر طبعا انت اليوم ما عندك سكر بس آه الله يعلم يعني ان شاء الله تكون صحتك كويسه ال 50 سنه قدام بس انت لازم تكشف على مرض السكر آه كل نهايه سنه يعني تسوي تسوي فحص كامل للدم تسوي تحليل تراكمي تاكد انك انت في الـ في الجرين زون يعني في, في الرقم اللي هو من 4.8 هذا اللي هو 4.8 الى 5.4 و وتبدأ تشيك سنوياً يكون عندك طبيب اندوكراينولوجست اندكرا... يعني طبيب حق سكر تتعالج معاه و... وتتابع معاه يعني مو لازم تروح للدكتور وانت مريض يعني ممكن تروح للدكتور وانت ما انت مريض بس تبي تشيك على نسبة السكر في الدم وان شاء الله يعني أمورك تكون طيبة في هذه الأرقام ويكون أرضاً عندك طبيب أسنان تراجع معاه ويأخذ لك اشعه كل مثلاً 8 شهور على أسنانك تأكد أنه ما فيها تسوسات ما فيها مشاكل ويشيك لك على الجوبة الأثوية يتأكد ما عندك جوبة الأثوية ولا عندك انحسار في اللثة وبعد كذا خلاص تمشي على
0: هذا النظام إلى قيام الساعة يعني لازم يعني لازم يكون عندك نظام طبعا دكتور أيمن سؤال جميل للأستاذ ناصر من المنطقة الشرقية يقول لك دكتور الوالد عنده مشكلة سكري حلو كبير ابو في العمرين 70 سنة وطالع فبيتكلم انه بيفكروا في زراعة ولكن تشوف يا دكتور أيمن التركيبة المتحركه هل هي افضل من حكايه زراعه وتركيبه دائمه؟ نظرا انه ابوي عمره قريب ال 80. ابوه عنده سكري طبعا أمي. بس هي هو بيتكلم انه خايف على ابوه على صحته يتحمل ولا ما يتحمل؟ هذا هو في حكايه الزراعه فايش رايك؟
1: لازم يعطينا بالتفصيل طبعا تقدم العمر سواء 70 او 80 او 90 لا ينفي انه الزراعه ممكن تكون
0: ممكنه يعني ما نعم. لها علاقه بالعمر
1: نعم نعم نحن بنركب زراعات ل 60 و70 و80 يعني حتى انا لما كنت بالخارج يعني اقول لك انا قضيت 15 سنه ما اعالج الا الناس اللي فوق ال 70 انه بالمستشفى ما الله نعم. الله يطول لك بالك <تصفيق> نعم ليش؟ لانه كل المرضى اللي بيجون بالخارج
0: أه يحتاجوا معامله خاصه الكبير كبير في العمر أه انسان غالي زي ما يقولوا يتحط على الراس عشان كذا ايش يتعامل معامله خاصه لا
1: وغير كذا كانت الامور ماديه اكثر كان الـ الـ الكبير في السن قادر على الزرعات ماديا صح الصغار في السن هناك لا ما عندهم الماده فكان كل المرضى اللي بيجوني بيجوني من 70 وانت طالع تسعين 90 95 فبنركب زرعات لهم امورهم طيبه ناو اذا انت والدك مريض سكر لازم تعطينا بالضبط كيف الكنترول حق السكر حقه، هل هو يعني منتظم غير منتظم، فالرقم حق التحليل جدا مهم قبل ما تعرض لوالدك لجراحة لي. بالنسبة للجراحة جدا سهلة، وما بتأخذ منه زراعة أكثر من خمس دقائق <تصفيق> نركبها، أهم شيء يكون العمل كله في صحة المريض. أنك أنت ما تركب زرعات لمريض، والسكر عنده غير مضبوط لأنك أنت بتعرض المريض لجراحة، وأنت عارف أن الجراحة ذي ما رح تنتهي بالطريقة السليمة اللي أنت, ت... انت متوقع أنها
0: تنتهي فيها. بس تعرف دكتور أيمن أنتو حتعرفوا إذا الشخص تركيبة متحركة ولا زراعة ولا تركيبة ما أنت تحدد أتوقع ده الشي ولا؟ وغير كذا المريض يعني هو يعني المريض ما يحدد لا المريض احيانا المريض احيانا وده يكون عنده
1: تركيبه ثابته ما يحب التركيبه المتحركه وده يرتاح
0: بصراحه نعم وده يفرش اسنانه طبيعي زي البشر ينام ويصحى ما يبغى يحط شيء بكبايه وبعدين يلبسها ثاني مره نعم التعامل
1: التعامل مع مع التركيبه المتحركه محتاج مجهود ومحتاج وقت عشان تتعود عليها وتعود كيف تاكل لانه طول عمرك انت عايش على اسنانك الطبيعيه ما بتتحرك والآن في شيء بلاستيك فمك كبير ويتحرك يمين يسار وبتاكل إشياء قاسية ولازم تاكل إشياء ما هي قاسية فنمط حياتك حيختلف فإذا رغبة المريض أنه يتحول من تركيبة متحركة إلى تركيبة ثابتة في الشروط اللي تكلمنا عليها من بداية اللقاء أنه لازم تتحقق علشان نقدر نحوله من التركيبات المتحركة إلى تركيبات ثابتة فالجواب إن شاء الله بيد الوالد اذا اذا كنترول حقه كويس واذا هو ما يبغى التركيب و وما يقدر يتعايش معها فالطريق وموجود والطريقه موجوده بس لازم الشروط تتحقق قبل ما نعرض سواء
0: والدك او اي اي مريض اخر الى اي جراحه. ممتاز طبعا دكتور أنا أشكرك على وقتك، وأشكرك على كرمك في المعلومات، وأشكرك على وجودك معنا حتى اليوم بالإذاعة، وفعلاً موضوع جداً جميل، ونقول لكل واحد مريض سكري الموضوع مو مقتصر بس بجسمك حتى بأسنانك. يعني ما في ما في مفر من الحفاظ على الوجبة والرياضة والصحة الغذائية والصحة الجسدية والسكر في الدم، يعني من وإلى.
1: وأنا أحب أشكر قناة ألف ألف على الاستضافة الجميلة هذه، ونحب نشكر أصلاً أخوان المستمعين في الراديو والناس اللي تواصلوا معنا عن طريق الواتساب ونقول لهم إن شاء الله يعني تزورونا في مدينة جدة ونقدم لكم الخدمة بأيدينا وبأنفسنا ونحن تحت أبوابنا وبابنا فتوحة 24 ساعة وأرقابنا موجودة للتواصل
0: وأي سؤال نحن تحت أمركم. بإذن الله بإذن الله. وهذه مو آخر عاد احنا نشوفك دكتور في مواضيع ثانية، ونبغى لو كان في عندك طبعاً كرماً منك أنا بسألك هذا الشيء طبعاً لو تكلمنا أكثر عن اللثة وجراحة اللثة الحلقات القادمة إن شاء الله. نحن تحت أمركم بأي وقت ونحن بخدمة الشعب السعودي بأي وقت. الله يعطيك العافية يا رب، وإن شاء الله حتى تكون أنت طبعًا مصدر خير بمعلوماتك اللي بتشاركها مع المستمعين. طبعًا البروفيسور أستاذ دكتور أيمن عثمان جوهر، استشاري تركيبات وجراحة اللثة وزراعة الأسنان، شكرًا لك، اللقاء متجدد معاك إن شاء الله. شكراً لك وجميعًا. كان معاكم من خلف المايك، أنا هاني المهندس، وكان معانا من الإخراج والكنترول الأستاذ جابر الكعبي، حكون معاكم بكرة إن شاء الله بنفس الوقت، وألتقيكم إن شاء الله اليوم برنامج خليك وحش، خليكم على السمعة.